0: De amor y desamor, palabras que acompañan, historias que sanan, relatos que inspiran. Con Patricia Fagura. Vamos a hablar un poquito del estrés conyugal. ¿Estrés conyugal? Me vas a decir, pero bueno, todo Todo el mundo mundo. siente estrés. ¿Y el estrés conyugal qué es? ¿El estrés dentro de un matrimonio? No, no te quiero hablar de eso. Primero porque no necesariamente tiene que ser un matrimonio puse conyugal para que se entienda que es dentro de una pareja o dentro de un vínculo de pareja pueden no estar viviendo juntos pueden no estar casados tampoco es heteronormativo, puede ser una pareja homosexual yo a veces hablo en femenino y siempre pido disculpas porque la idea es ser inclusiva pero en algún género hablo y hablo en el mío eh, pero hablo para todos, quiero que eso se entienda también cuando hablo de estrés conyugal hablo de un modo de relación Dentro de las parejas Que hace que se vayan enfermando Sabes qué es el estrés? El estrés es un mecanismo que tenemos nosotros Un mecanismo adaptativo sin el cual moriríamos Es un mecanismo que tiene nuestro organismo Para dar respuesta a los desafíos A las amenazas, a los peligros Y a los cambios del ambiente Cuando hay una situación aguda y nos defendemos Un asalto, una situación puntual Todo ese mecanismo se pone en marcha. Y está bien que se ponga en marcha. Entonces se nos acelera el corazón. La sangre va a los brazos. A las piernas para luchar, para huir. Hay cambios inmunológicos para poder defendernos. Eso está bien. Si no, moriríamos. No podríamos reaccionar. El problema es cuando esa situación se sostiene en el tiempo. El estrés crónico es el que nos enferma. Hay parejas en las que la amenaza es permanente ¿Qué quiere decir que la amenaza? ¿La amenaza de que te van a matar? ¿De que te van a pegar? No La amenaza del desamor Es la peor de las amenazas La amenaza del abandono La amenaza de que no te van a querer más Cuando eso ocurre en una pareja Cuando alguien se siente amenazado El sistema de alarma del organismo Está todo el tiempo alerta Todo el tiempo Todo el tiempo está en más, nunca vuelve a la base. No podrías ni imaginarte el daño que le hace a nuestro organismo eso. No voy a darte ahora una clase sobre el eje del estrés, pero lo que sí te puedo contar es que hay neurohormonas y hay algunas sustancias en el organismo y hay cambios inmunológicos que hacen que algunos genes que estaban dormidos se despierten o que algunas enfermedades empiecen a estallar. Eso en lo somático. En lo psicológico, las personas se angustian, empiezan a tener un trastorno de ansiedad y luego se deprimen. ¿Qué situaciones pueden llevar al estrés conyugal y convertirse en una amenaza permanente? Siempre hablamos de la comunicación, siempre decimos que es un estilo de comunicación en las parejas que se vive de un modo amenazante, siempre, no puntualmente en una discusión. Pero te voy a dar algunos ejemplos en los que la alarma del estrés no suena y el estrés se hace crónico y las personas se enferman. Por ejemplo, amar a alguien que no tiene amor para vos. Es difícil amar a una persona narcisista. Las personas narcisistas no pueden amarse más que a sí mismas, no tienen nada para dar. Al principio, cuando las conoces, cuando te enamorás, los dos quieren lo mismo. Porque los narcisistas quieren ser admirados, queridos idealizados y si vos sos una persona que estás muy necesitada de amor, si sos una dependiente emocional, probablemente le des la admiración que necesita, pero después de un tiempo vas a querer también sentirte adorada, querida, amada y vas a descubrir con horror que elegiste a alguien que no tiene nada para dar y tal vez te vas a quedar esperando algo que no va a ocurrir también puede ser que Estés en una relación con una persona mentirosa, con quien vivas a los altos. Pero no digo una mentira, algo que pasó una vez, algo que te ocultó porque pensó que si lo decía iba a ser para quilombo. No, alguien que miente sistemáticamente, alguien en quien no puedes confiar. No puedes confiar en lo que hace con el dinero, no puedes confiar en lo que hace con las personas, no puedes confiar en lo que hace con su trabajo, con los hijos, no puedes confiar. Y seguís ahí, claro, por supuesto. Vos que estás escuchando dirás, ¿y por qué sigue? Bueno, eso te lo puedo contar en otro podcast. Pero hay muchas razones por las cuales las personas se pueden aferrar a una relación patológica. Y hemos hablado, si querés buscar después el podcast, de adictos a una relación. Y ahí vas a encontrar algunas de esas respuestas. Pero lo cierto es que hay personas que se quedan esperando que eso cambie. También podés amar personas muy conflictivas, que al principio te parecen un gran desafío, te parecen interesantes, te parecen diferentes, te divierten, pero con el tiempo se transforma en una desgracia, se transforma en una vida difícil, donde nada es satisfactorio, donde no se puede disfrutar de nada, donde todo es un problema, todo. Podés amar a alguien que es mezquino, o mezquina, o miserable, me gusta más miserable porque no tiene género (risas) y es horrible estar con alguien miserable, pero no me refiero al dinero, no solo al dinero en la cama en las palabras en los gestos, en los actos alguien que no puede ser generoso en el amor a mí me gusta decir que el amor no es para cobardes ni para mezquinos el amor es para valientes y para generosos, para los que tienen ganas de dar de la manera que puedan eh. hay personas que pueden dar a través de sus actos a través de las palabras de un abrazo, de llevarte un desayuno a la cama no importa cómo, pero dar cuando estás con alguien que es miserable sentís todo el tiempo que te dan el amor a cuentagotas y siempre estás esperando siempre estás vamos a decir de otra manera más terrible pero estás mendigando que te tiren algunas miguitas a ver si con eso alcanza también puede ser que ames a una persona evitativa, alguien que siempre está huyendo. Y cuando alguien está siempre huyendo o siempre defendiéndose, ¿qué pasa del otro lado? Y del otro lado, el otro escala en el reclamo, en la demanda, en pedir. Y quien está en el lugar evitativo, cada vez se vuelve más evitativo, cada vez se aleja más. Entonces es como un juego del gato y el ratón. También puede, puede ser que alguien ame a una personalidad histérica, y la verdad es que las personas histéricas hacen sufrir mucho al que tienen al lado. ¿Qué quiere decir histérica? Histérica no es alguien muy nerviosa, ¿eh? Histérica tampoco es, como decíamos cuando era chico, el que calienta, ¿cómo era el que calienta el agua y no se toma el mate. No, no, no. Histérica es una persona insatisfecha. Alguien para quien nada alcanza. Y es terrible estar con alguien para quien nada alcanza. Hagas lo que hagas, siempre falta algo. Siempre van a faltar dos para el mango. Haces un regalo y quería otro. Le dijiste algo y quería que le dijeras otra cosa. Y la sensación que tenés es de mucha impotencia. Porque en realidad parece que el otro lo que quiere es estar siempre insatisfecho. También puedes amar a alguien ambivalente y la relación puede ser un desastre. Hoy te amo y mañana no. A la mañana te quiero, pero a la noche no sé si te quiero. La verdad es que... <ríe> Es imposible vivir hacia los altos. ¿Cómo no vas a generar una situación de estrés crónico? Vos me vas a decir, pero Patricia, entonces no queda nadie. Sí, yo te aseguro que sí. Que quedan muchas personas. Porque de lo que te estoy hablando es de un modo de relación que se sostiene en el tiempo. Y que te hace sufrir a vos. Porque tal vez lo que te hace sufrir a vos, a otro no lo hace sufrir. A cada uno, por nuestras historias, nos hace sufrir algo en particular. También puede ser, y con esto quiero terminar, puede ser alguien que no esté disponible. Que no esté disponible de las muchas maneras en las que alguien no está disponible. No solamente porque tiene otra pareja. pues no estar disponible porque es evitativo, porque es adicto, porque es alcohólico. Y es muy duro estar con alguien que no está. O con alguien con quien no puedes proyectar nada. En este libro que se es Estrés Conyugal... Yo puse historias, y una de las historias era la de Idea Vilariño y Juan Carlos Sonetti, una pareja de escritores, un amor oculto clandestino, destinado al encierro. Y un día, Ida Vilariño, ella que la pasó muy mal, escribió estos versos. Con él, para él, que no podía darle otra cosa más que el amor dentro de un cuarto. Le puso, ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, ¿por qué me amaron otros? Creo que todas estas maneras de relacionarse llevan al dolor, son todas heridas de desamor, esto es lo que genera una alarma que no suena. Escuchaste de amor y desamor. We Tucker. Sumamos las partes.